0: 收听今天的秘密，这样那边现在几点钟呢？我这边大概是星期六下午的快要三点钟，然后大家好久不见，真的有点快要两个月没有录 podcast 吧，然后有一种怎么讲陌生又有点小紧张的感觉。讲我现在好困，等一下再跟大家讲为什么。那就先来 update 一下，就过去几周的生活。就上礼拜刚好是那个 Easter Weekend 嘛，那我同事就问我要做有没有什么 big plan， 我就说哦，我这一周一定要 be a real human， 因为从三月开始，我觉得那每个。周末都在疯狂加班，然后真的差点就被那个 deadline 迫疯了。这也是我上个月没有更新 podcast 的原因。这真的是要请他见谅，但还好我有记录一些心情的小片段可以跟大家分享。今天是三月一号，我现在进入了 turbo mode。等一下要去那个开第一个会，早上七点半。今天是三月十八号，现早上快十点，刚,刚刚喝完咖啡，现在在加班的状态中。中间是礼拜六，我估计我这个周我已经 past week 我觉得我已经 work over like six hours。我觉得我自己这个礼拜不知道又会在 work 多少个 hours。今天是三月二十八号，然后天。所以现在今年就是我觉得 reason a b l e 报，然后我又开始当秋千了。有可我现在心情其实跟去年的三月多其实有点像，就是我真的很想换工作。然后觉得工作狂最大的小确幸，竟然就是因为我真的就是为了配合上班时间，尤其现在又换了那个台送之后，我的很多的第一个会都是六点多或七点多，然后都要至少要五点半吧，六点前至少要起床 prepare， 然后我就觉得。对于工作狂最开心的事情，竟然是就是开完前两个会，大概就九点十点的时候，然后就叫麦当当的满福饱，我觉得啊，真是我的小血性。我知道听起来超级蠢，但这就是我觉得吃到那一口满福饱的时候，我就觉得啊，好开心啊！我真的超久没有录这种像 vlog 的事情，因为。不要疯狂忙碌，我其实，嗯、呃，整个三月，我觉得我几乎一天都在加班。但还没结束，我现在只是先短暂就今天吧。我今天早上，然后五点多就起床，因为我今天第一个哦，昨天第一个会是六点三十五分，今天第一个会是七点钟，然后明天第一个会是七点钟，时候我就要，就是明天还要去公司，所以我大概就是要。一点半要起床，然后六点多确定有没有雪儿我出门，反正、啊、就是很 tough 吧。还有呢，那我真的很希望，我觉得人生一定会找到出路，但我不知道我什么时候会找到我自己的出路。是我被工作占据的三月份。那话说，今天为什么会这么累呢？因为昨天晚上吃完晚餐回家，我就打开那个哪粉丝，看到最近很多人在讨论的《模仿犯》。天、啊，我觉得这个三个字好老舍，就我就这样子欲罢不能的一口气追完十集。我真的从昨天的大概。八九点开始看,看，看看到今天早上五点，真的没跟你开玩笑，超污点，但还蛮过瘾的，因为我真的好久没过这种放任的日子。但因为也有一把年纪，也不是什么大学生，所以下超累的。那什么样的剧可以让我这样中邪般的追剧呢？而且还牺牲睡眠？我觉得那个剧情就是很紧凑，然后。推理性很高，有点像《华灯初上》，但它是那个日本的小说改编的，然后时空背景是设呃设定在一九九零年的台湾，然后把一九九七年的一些时事套路，还有一些时时代背景，这也就不剧透。但我真的非常推荐大家去看，就吴康人》真的演得很好，都快被圈粉了。但从华灯初上的宝宝到超级认真办案的检察官，我真还有点不习惯。看完，其实最大的感触就是，每个人童年的创伤，真的多少都会影响一个人日后人格的发展和养成。有些人可能会随着时社会历练，或是时间的洗礼，与自己和解，或是。原谅、释怀过去，有些人可能只是透过后天的教育，或是成长过程中遇到的人事物而做改变，让自己变成一个更好的人。但也有些人可能就没有这么幸运，有机会去正视自己过去的创伤，或是意识到自己曾经的创伤，或是。嗯、呃，或是享有适当的社会支持，而让那些童年埋下在心底的阴影成为一个恶魔，那我就可能忽大忽小，总在某种程度爆发。我觉得可能很多有一些社会问题，其实都是身心灵健康延伸出来。好像有点讲偏了，我不是什么犯罪心理学家，只是呢，只是想叫大家专心去追这部好剧。那昨天我在一度入戏太深，还想说要去改行当犯罪心理学家，但想到要念 PhD 还要再实习，可能要八年吧，我就放弃了。而且我是半夜看，有好几幕真的很血腥，而且。还蛮变态的，大家要有心理准备。我看到一半的时候就觉得好像有点冷，还想去拿毯子的时候，我在幻想会不会打开那个橱柜就掉出去具尸体。我觉得我真的想象力丰富到可以去写小说了。我个人其实是蛮喜欢这种就是有点惊悚又有点 creepy 的电视剧。讲到 creepy， 就另外一部也算是惊悚的。黑色喜剧，然后他在迪士尼想的叫做《The Menu》五星飨宴，主要就是一对 couple 啊，想要去就是去一个岛上，然后享受一味难求的美食，而就在每道菜上菜的过程中，就发现哎，这顿饭好像越来越不对劲，每道菜的。名字背后都有隐藏着某种寓意和动机。然后我看这部电影的时候，我觉得导演是有一种对于资本主义和阶级制度的嘲讽，还有对于给我们对于厨师将摆盘当成一种极致工艺的探讨的反思。这背后到底是追求的是极端的精致艺术呢，还是是？对食物的初衷，还是因为整个体制下的规范，无心就就被被陷在这个框框中。最后一幕，当那个女主角说她吃不饱，只想要 cheeseburger 的时候，真的太经典了。我从一开始做这 podcast 就一直强调，就是美食好不好吃啊，就是一件很主观的事。然后那个五星响宴最后以女主角就啃着那个 cheeseburger 做结尾，将整部片的黑色幽默还有讽刺推向了极致。如果你最近也是工作压力大或心烦，我真的还蛮推荐，就是可以看看这种 creepy 的电视剧或影片，可能会舒压吧？还是只有我这么怪呢？嗯，我已经录了快十分钟，我还没有讲到重点。我今天要介绍餐厅。好了，我们赶快进入正题吧。那今天要来介绍的餐厅，不是和电影一样需要大费周上去小岛，就坐捷运就可以到。是位于台北中小东路二一六巷附近。这是在大阪连续五年获得米其林二星的寿司房，然后他们好像在呃。二零二零年来台湾转店的，然后第一家海外分店应该是在香港。那去年台湾这家店刚好得到了米其林一星，创办人兼主厨就是 Chef h e r o k i 有日本创意寿司之神的美名。主要就是因为他打破很多那个日本寿司师傅的传统，他常常去世界各地寻找。不同的食材激发创作的灵感。如果想要一窥大厨的真面目，或是他的厨艺，在定位的时候可能就要看一下是不是那个 Chef h e r o k e y 住店的时段。平常就是由那个高桥师傅作镇。那高桥师傅来台湾也大概有十年之久吧，所以他中文讲得很好，和客人的互动也很热络。那我是去年冬天拜访这家店的，那刚好就错过他们家经典的秋季大虾蟹料理，所以就是冬季的五菜单料理，整个 set 大概就是十八道，不要想到，就是。主要还是以握寿司为主轴，那中间穿插一些融合法国料理的食材和烹饪技巧，像有鱼子酱啊、白松露、黑松露，而日本食材则有那个松叶蟹、海胆。先从经典的握寿司讲起吧，他们家的寿司饭对我而言就是比较偏酸一点点，但饭的湿度是刚好，所以这就看个人喜欢。但所有的海鲜都是非常新鲜的。里面有比较特别的寿司，第一样就是寿司卷。除了嗯食物本身，还有欣赏主厨在切尾鱼的刀工，然后将尾鱼不同的部分一起去卷成寿司卷，整个成品就是看起来超级澎湃。第二样就是我个人超爱的海胆，就吃过很多踩雷的海胆，他们家的紫海胆真的是入口即化又甘甜浓郁。那除了寿司的部分呢，整个 set 里面让我最惊艳的另外两样就是青苹果及优格混合的内馅，最后再铺上寿司坊专属的鱼子酱。搭配有点像那个虾饼的东西一起吃，第一次尝到鱼子酱和青苹果的组合，嗯，我觉得青苹果的香气搭上有点带咸味的鱼子酱，在味觉上有一种很。丰富的层次感，但却又释放出一种莫名的野性，有点像那种在深夜里开车通过隧道时加速的豪放感。那最后就是超具视觉效果的甜点，他们拿了一个像鱼缸的容器，将液体打气成柠檬香草泡泡，然后铺在那个盐焗口味的冰淇淋上，真的超有创意的。我会把那个影片放在 IG 上，大家可以去看。总结食物的部分，绝对是一星水平。那在米其林的官方指南上，一星的店就代表高品质厨艺，值得去。米其林评估的标准有五项：第一个是食材的品质，第二个是厨师对味道烹调技巧的驾驭能力，第三是味道的协调性，第四是主厨在料理中展现的独特性，第五就是餐饮水准的一致性。那我觉得在食物的部分，他们得到一星真的是实至名归。那接下来我要聊聊另外一个有趣的那个观察，就是环境。近几年啊，高档的寿司店在台北崛起，有几个特点。第一个都隐身于巷弄之间，像那种私宅餐厅的形式，就外观超不起眼，根本不知道它是一间餐厅。然后有时候 Google Map 还会带错。第二个是，就是店面都不大，就是。周小而美，还有一次可能只能接待十二个到二十个人的客人。第三是开放式的厨房，然后主要是像他们家就是结合了寿司台，以板前料理的方式服务，有一种在看那个厨师的实景秀。那这会有什么问题呢？首先，一间店开在中小东区的巷弄内，在空间上其实就受到极大的限制。那像他们家就是前面的吧台大概可以坐十二个座位，那包厢大概是八个座位，这有可能就会有一点点问题，就是寸土寸金的台北东区怎么可能会有宽阔的空间？所以导致客人就坐得很近，可能连社交距离都谈不上。但我觉得有个优点，就是可能非常适合刚交往的情侣，尤其是暧昧对象。就当两个人的手肘不小心碰到的时候，就会有一种电流流过的暧昧，然后你就会有触电的感觉。Sorry， 我恋爱脑有偏题了。没有，这里重要的衍生的问题就是，你可能很难不被你隔壁的人影响。什么是被隔壁的影响的概念？就是对方谈论的话题，或是对方。咀嚼的声音，或是对方吃东西的样子。那如果在酒吧，你可能和和就是你听到跟你理念类似的谈话，你可能就会进去聊几句。那如果理念不合，或者听到超级无法接受的言论，你可能就会感到很不舒服。其实啊，我在去之前偷偷看了一下 Google review， 大多数的负评都是关于服务。可以归类为几样，就是第一个是莫名其妙被取消定位，第二个就是可能迟到，然后服务生摆臭脸，第三个就是我其中一则就是我上面提到，就有一个客人和服务生在聊天，他好像是那种带着天龙国的观点去看中南部，所以导致旁边的客人不开心就留了负评。那我当天遇到的状况是我斜对角坐了一对夫妻，他们约了另外一对夫妻，但那对夫妻好像刚从机场出来，所以从。从头到尾，他都在讲电话，而且不知道是哪个东南亚国家的语言，就他的声音超级尖锐，就是有点你可以是某种程度是 annoying 的，然后你就会一边吃着握手丝，然后一边听到他就一直问说对方到哪里啊，然后再跟厨师 update 进度，说他的他的朋友到哪里，就整个我觉得这就影响了整个的用餐品质。所以环境的部分其实就很靠运气，或者是说是几率问题，因為就看你当天吃饭客人的组合。另外一方面，就是我觉得寿司坊有个小缺点，他们家酒就是酒类的选择很少。首先没有 wine pairing， 如果没有记错好像也只有清酒和啤酒的选择，我觉得有点美中不足。好啦，那就是我今天想跟大家分享的餐厅。但如果你是那种热恋中的情侣，估计不会有我这种很容易被别人影响的问题，因为你们眼中可能就是冒着粉红泡泡，专心看着对方吃饭，就不会分心，然后就尽情的享受美食吧。话说那天吃完饭就走在忠孝东路上，真的有一点小小的感触，就是感觉自己好像真的老了，就是曾经走在忠孝东路上就觉得一定要很辣，然后高跟鞋。鞋跟一要够细，就是那种很时髦的感觉。但经过岁月的洗礼，就现在也不会 care 说你有没有下一团、啊，然后也没有超大的短裙，也没有超细的高跟鞋。嗯，或许不再年轻了吧，但看到车水马龙的东区，再看看现在的自己，嗯，有些成长，也有些失去，但我相信那些都是生命中的养分。希望你们会喜欢这一集，又从惊悚片到餐厅的分享。那下次我想要分享我去日本有一个密室吃河豚的用餐体验，希望大家敬请期待。我们下次见，拜拜。I、yeah. said. Could ever take your place.